Nos motiva la idea de darle visibilidad a la experiencia de vivir en silla de ruedas. Para los que la viven, para los que la viven de cerca y para los que se la topan y no saben bien cómo reaccionar. Sí, sería de alguna manera hablar de inclusión y también de accesibilidad. Hablar de inclusión queda bien, pero realmente, ¿enfrentamos nuestros prejuicios? Para que lo accesible y la inclusión sea algo menos distante, menos complejo. menos complejo. Deseamos que sea un espacio para informar y lograr liberarnos, sonrojarnos y reírnos de nuestros tabúes. Soy Magdalena Iglesias, actriz y licenciada en marketing. Soy Juan Pablo Regalado, locutor, periodista y docente. Ahora coequipers en este podcast que surgió en una clínica de neurorehabilitación. Bienvenida. Bienvenidos al Ruedo Podcast, exprimiendo tabúes. Nos acompaña Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica. ¿Qué tal gente? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Llegó diciembre, llegó el momento de que, Magui Iglesias. De turismo, bienvenidas, porque vos dijiste bienvenidos, así que hola. O bienvenides. Exacto. Bueno, eh, sí, llegó el momento de, de playa, verano, de esparcimiento, de, bueno, con este nuevo contexto también, y... Vamos a ir por distintos tipos de, de experiencias turísticas. Nosotros nos especializamos, o intentamos hacerlo, de hablar de accesibilidad y esa experiencia de vivir en silla de ruedas. Y por ir al campo, ¿podés ir en, en silla de ruedas al campo? Sí. ¿Podés ir a la playa en silla de ruedas? Sí. ¿Podés ir a un hotel accesible? Sí. ¿Podés ir a un parque acá en la provincia de Buenos Aires? A todo eso te vamos a decir que sí. Vos dirás, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto, Magui? ¿Cómo es esto? Bueno, porque hay un trabajo detrás eh, y cada vez se escucha más y se sabe más cómo trabajar con accesibilidad. También vamos a estar hablando con el Ministerio de Turismo eh, y ellos nos cuentan cómo capacitan a los prestadores de cualquier tipo de eh, servicio turístico. Él es Iván Rablik, que nos va a estar contando eh, cómo justamente hacer que tu oferta turística sea accesible para todas y todos. Obviamente que no solamente vamos a hablar con la pato oficial, es decir, con quien da las, las normativas o las recomendaciones de cuáles son los lugares más accesibles de la Argentina, sino que nos pegamos una recorridita. En este capítulo diría que sobre la provincia de Buenos Aires, pero no solamente playa, sino como hablábamos hace minutos nada más, nos fuimos al campo, nos fuimos a un pueblo, nos recorrimos una playa y también estuvimos en un parque en la provincia de Buenos Aires. ¿Te parece si empezamos a escuchar lo que va a ser el capítulo de turismo accesible de hoy? Dale, viajemos. Hoy, Iván Rablik, coordinador de directrices del Ministerio de Turismo de la Nación. ¿Qué es una directriz? turística Bien. para accesibilidad. Bien. Bueno, una directriz es una recomendación, ¿sí? Es una, una, una pauta de acción que está metida dentro de un manual 
eh, con ciertos lineamientos, ciertos ejes, que dice cómo debería ser eh, un espacio turístico, ¿sí? por ejemplo, un alojamiento. Entonces la directriz te dice cómo debería ser la habitación y contempla distintos ejes que tienen que ver con la arquitectura, eh, con la comunicación, iluminación y señalética, con la seguridad y con la capacitación del personal. Entonces, esos son un poco la, las directrices. Son, eh, por definición, bueno, pautas de acción que son voluntarias, ¿sí? son de aplicación voluntaria, que basadas un poco en la experiencia, en distintas bibliografías, normas, leyes nacionales e internacionales, eh, buscan dar un parámetro eh, de condiciones de accesibilidad. O sea, lo que buscan es guiar al prestador turístico porque también sucede que hay muchos lugares que dicen que son o creen que son accesibles, pero después está mal aplicado. Entonces la directriz te dice, bueno, el barral debe ir a 35 centímetros del eje del inodoro, eh, a 75 centímetros de altura máxima, y tiene que ser rebatible el que está del lado de la transferencia. La transferencia tiene que ser de tanto. Bueno, todas esas son las recomendaciones que que tiene este manual de directrices. Por ahí destacar que no son, estas directrices están enmarcadas en lo que es el sistema argentino de calidad turística. Este sistema argentino, digamos, es un, un conjunto de programas que lo que hacen es promover justamente la, la cultura de la calidad en el sector turístico. Y, y está compuesto por distintos niveles, que son inicial, avanzado y excelencia. Las directrices están como en el nivel inicial, son como eh, las que buscan que para aquellos prestadores turísticos que, digamos, están teniendo su primer contacto en gestionar la calidad, o sea que no han aplicado una norma ISO 9000, eh, quizás eh, prestadores que no tienen la posibilidad de pagar a un consultor o a una empresa que les haga todo ese asesoramiento, el Estado, digamos, lo pone a disposición y en ese sentido, bueno, hay distintos tipos de directrices. Están las de accesibilidad, pero después, por ejemplo, hay directrices de gestión turística para municipios. Que dentro de todos esos lineamientos, esas recomendaciones, tienen algunas eh, observaciones en cuanto a accesibilidad, pero no es específica, sino que quizás mira otras cuestiones vinculadas, eh, puede ser al marketing, a la gestión, a la planificación, a, a la tecnología. Después, por ejemplo, hay directrices para bodegas, hay directrices para spa, o sea, más específicas, por productos, eh, para termas, hay directrices de gestión ambiental, ¿sí? que en ese sentido sus ejes tienen más que ver con el cuidado de los recursos, ¿no? del agua, eh, eh, de, la de la energía, de, eh, por ejemplo, cómo hacer el manejo de residuos, eh, y distintas cuestiones asociadas a todo lo que es una gestión ambiental. ¿Y hay alguna que sea de repente no sé si el término es un mix, porque viste cuando de repente vos vas a un hotel, perfecto, el hotel es accesible, pero solo el hotel es accesible, y de golpe te encontrás con que es la mejor habitación, el mejor hotel, pero llegás y tenés una calle empedrada, donde en las esquinas no tenés rampas porque el municipio no te lo puso, y al restaurante no podés llegar porque tenés un escalón de 50 centímetros. ¿Cómo se articula eso? Bien, bueno, no, una mirada más que acertada. Eh, en ese sentido, 
justamente visualizando que nosotros con las directrices eh, de accesibilidad, por ahí te comento un poco también la historia, en, en un principio eran, por ejemplo, solo para alojamientos. Eh, se presentaron en el año 2008, eh, justo cuando, en un momento, que se ratificaba la convención acá en Argentina. Entonces, se crearon estas directrices para alojamientos. A los dos años, con un poco, con, por las distintas demandas del sector, o mismo de cuando se presentaba el programa, venía algún museo y te decía, quiero participar, ¿puedo? Y no estaba, no, no, te, no, lo, no lo teníamos en el manual como, como destinatario. Entonces se amplió y se presentaron las directrices para servicios turísticos. Que ahí pasan a contemplar espacios recreativos, culturales, gastronómicos, eh, naturales. Entonces se amplía todo ese abanico. Ahora, ¿qué sucede? Un poco sigue pasando esto que vos decís, porque en realidad, eh, se, si bien empezamos a, a ver que los destinos pueden incorporar al programa y trabajar con el restaurante, con el museo, con el parque nacional y demás lugares, sigue siendo un trabajo fragmentado, ¿sí? es decir, con cada uno en su individualidad. Y ahí es donde identificamos la necesidad de crear directrices de accesibilidad para municipios turísticos, con la idea de que el municipio pueda ser quien gestione toda esta cadena de accesibilidad desde que la persona llegó a una terminal de ómnibus, un aeropuerto y demás, hasta que, digamos, comienza todo su, su desplazamiento, desde la parte urbana, el alojamiento, los paseos, las excursiones, el transporte. Eh, eso surgió, yo lo, lo encaré desde el lado de una, de una tesis de maestría, desde un lado personal, con la idea de poder aportarlo a, al área. Porque la realidad también nos ha pasado que cada vez que lo queríamos hacer, eh, nos encontrábamos viajando, nos encontrábamos en territorio, implementando las directrices existentes. Eh, y eso nos llevaba a que siempre el tema fuera quedando relegado. Yo creo que, bueno, ya un poco, fíjate, me lo planteaste vos. Bueno, todo muy bien, está el hotel, está, pero ¿cómo no, no puedo salir si tengo la vereda rota o si no puedo cruzar? Entonces creo que hay que empezar a trabajar esa idea de eh, itinerario turístico accesible. Sabemos que todo es relativo, ¿sí? va a depender del destino, de los lugares, eh, pero que de alguna manera tiene que estar la información que, y que la persona sea quien pueda tomar decisiones en base a la información que se le está dando. ¿Cómo acceden a la información? ¿A través de qué vía se puede acceder a la información? Si soy usuaria, usuario de silla de ruedas. Nosotros lo que hacemos, y nos ha ido cambiando también con, con, con los años, es tener como el directorio de los que obtienen la distinción. Pero simplemente era mencionarlo, no teníamos una descripción, digamos, de la accesibilidad de cada uno. Es como que era un trabajo, eh, hasta que se logra la distinción, se le da una placa de reconocimiento, y, y como que la parte de promoción o de visualización quedábamos un poco eh, al margen. Si sí, cada lugar o cada destino por medio de su oficina de informes o de la dirección de turismo local o provincial, también se le indica de que los muestren, los promocionen, pero eso ya va, digamos, en base a, la, a cada provincia. Hay provincias que, por ejemplo, no tienen un área de accesibilidad turística, entonces no le dan mayor trascendencia, eh, otras que sí las tienen, entonces pueden poner un poco más de énfasis, 
surgió una aplicación que de hecho por uno de los programas, uno de los concursos que, que, había, que promovió el Ministerio hace algunos años, se llamaba Innovar para Viajar, se presentó una aplicación que se llama AccessApp, que justamente lo que busca es reunir la información de accesibilidad eh, de, en, en lo que es el sector turístico. Trabajamos colaborativamente con, con los chicos que la desarrollaron y de esa manera nosotros logramos volcar toda la información de las organizaciones que obtuvieron la distinción, que dentro de toda la información que ellos tengan se reconozca cuáles son distinguidas y ahí, bueno, qué clases de accesibilidad tienen, ¿no? Eh, física, comunicacional, eh, bueno, qué, qué, qué atributos tienen, si tienen material en braille, si tienen rampa en el ingreso, si tienen silla anfibia, bueno, dependiendo del tipo de, de servicio. Y lo mismo hicimos también con eh, otra de las organizaciones que es Siboy, eh, que es una, también una, una consultora, una, que, eh, una empresa que está en el tema, que trabaja con eh, agencias de viajes. Entonces, bueno, facilitamos la información a quienes están como intermediarios, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, es como vamos haciendo llegar esa información a los distintos lugares. Estoy por abrir un hotel, eh, estoy por abrir un restaurante y quiero hacerlo accesible. ¿Cómo de manera autónoma, sin esperar al programa, qué puedo ir haciendo? ¿Dónde me puedo informar? Bien, bueno, el, los manuales son de, 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 de libre acceso, ¿sí? En ese sentido, eh, acceden a la web, argentina.argentina.gobar.turismo eh, y dentro de, 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 tanto de la página de turismo como de la Agencia Nacional de Discapacidad, los manuales están. Así que cualquier persona que de eso, muchos lo han hecho, le dan el manual al arquitecto y que lo interprete, tampoco es tan complejo, porque tiene sus, sus gráficos, sus dibujos, para que también sea más fácil poder entenderlos. También vamos a estar trabajando en una actualización de los mismos y aplicarlo. Después, eh, nada, llegada la instancia, el programa va, y si ya prácticamente vos lo hiciste desde cero y cumplís con todo, bueno te va a costar muy poquito. Recuerdo con uno de los hoteles que, que habíamos laburado en Tucumán, que se recomprometió el, el, el dueño, el hijo del dueño, y hicieron todo lo que nosotros le pedíamos, o sea, no tenían habitación accesible, la hicieron, rompieron los marcos de las puertas, lo ampliaron, sacaron bañera, eh, hicieron la, la ducha, pusieron los barrales, sacaron el video, o sea, lo que podían hacer para que fuera accesible lo hicieron, eh, y bueno, bárbaro, ¿viste? Llega el momento, lo evaluamos, había cumplido con un montón de cosas. Y cuando estábamos terminando me dicen, bueno, pero igual yo voy a hacer de cuenta que tengo una habitación menos. ¿Cómo vas a hacer de cuenta que tienes una habitación menos? Sí, yo de, de, de 70 habitaciones que tengo, voy a hacer de cuenta que son 69. Pero, ¿por qué decís eso? Y porque, por ejemplo, yo ahora tengo un congreso de médicos que bueno, me llenan todo el hotel, y imagínate que todos tienen bañera y una habitación no. Van a venir y se me van a quejar. Entonces yo hago de cuenta que, que esta no la tengo, y cuando viene alguien eh, en silla o algo, lo ofrezco. Entonces yo me este medio, pero no entendió nada. Después de ocho meses que laburamos, se, hacemos los talleres vivenciales, estuvo en, en silla de ruedas, todo. Y digo, pero ¿qué pasó acá con el mensaje, viste? Bueno, y ahí un poco le, lo machacamos y dijimos, pero no, mira la idea es justamente que esto te venga a sumar, no a restar, que vos puedas 
eh, de brindar un mejor servicio, una mejor comodidad para, para cualquier persona, tener alternativas, que de esos médicos capaz que alguien necesita que sea sin bañera, que sea más cómoda. Bueno, le dijimos varias cuestiones, aparte no solo pensarlo para, para, para alguien que venga en silla, puede ser gente mayor o alguien, una, alguien que esté embarazado. Bueno, quedó ahí. Justo coincidió que a los... Eh, al mes, creo, volvíamos, que había un congreso, desde el área se hacían congresos nacionales de calidad turística, y no sé si lo vimos, no, nos cruzamos en el congreso, y viene Chocho, viene, viene a ver, Iván, no sabes me dice, desde que se fueron, tengo la habitación ocupada, siempre ocupada, eh, todavía no se la pude mostrar a mi papá, dice, porque la, la tengo ocupada, y yo dije, bueno, tendrá justo, le habrá caído alguien en silla. Y me dice, ¿sabes qué? Te hicimos caso. Dice, y, y, y vino gente, vino un matrimonio eh, de, de gente mayor. Eh, no sé si uno andaba con un andador o con bastón o qué sé yo. Y me dice, mire, les comentamos las distintas ofertas que teníamos. Le dijimos, mira, hay una que no tiene bañera, que es más segura, que tiene barrales. La prefirieron. Bien, fueron ahí. Se fueron ellos, llegó un matrimonio, justamente una chica embarazada. Lo mismo, prefirieron esa habitación sabiendo que había otra. Dice, así que, bueno, le terminó encontrando, pero vos fíjate esto que vos me decías, cómo está metido. Y pese que había sido un prestador que había participado de las capacitaciones, la habíamos sensibilizado, cómo a veces venimos con otras cargas, que a veces en, la primera, en las primeras visitas que hacemos también nos toca, y nos dicen... Ah, pero eh, no, acá no, acá no vienen personas con discapacidad. Pero tienen algo para que vengan. Eh, no, o, o no, o se nos va a llenar de. Bueno, ¿qué, qué me... bueno, hay un montón de cosas. Yo tengo una pregunta, así, una curiosidad. Si tenés alguna ciudad de preferencia en todo el país que digas, esta es la que para vos mejor está a nivel de accesibilidad, la que más se puede disfrutar. Y se lo mandamos a todas las demás después de lo que vos digas. <risa> Pero, claro. Claro, me ponen en aprietes. <risa> eh, bueno, pero... Te... No, no, entiende, entiende igual a, a la que apuntás. Creo que todavía es difícil hablar de, un, de recomendar algo, porque en, en todas algo falta. Eh, desde la perspectiva que se le quiera dar, o, o el colectivo urbano, o los semáforos, o las veredas. Eh, pero me parece que en ese sentido ha avanzado muy bien Puerto Madryn. Eh, porque, por ejemplo, tienen taxis accesibles, eh, que justamente el transporte es una de las principales barreras. Eh, bueno, la, alguna línea de colectivos también. Eh, bueno, uno encuentra en los balnearios, aparte de, de la parte de playa, el, lo que es eh, la parte gastronómica, también con unas vistas fantásticas, las actividades que se pueden hacer, se puede hacer buceo. Eh, bueno, el área natural protegida, el Doradillo, que está ahí cerca, con pasarelas también, el avistaje de Valle. Hay varios atractivos, varios servicios, que, que la ciudad los engloba, están bien distribuidos. Iván Rablik, Ministerio de Turismo de la Nación. Nos vamos a la playa. Marcelo Santurión, dueño del balneario Noctiluca en Villa Gesell. Bueno, estacionamiento reservado, rampa de acceso que está habilitada para autos. Desde, desde autos hasta camiones, eh, las pendientes son normalizadas, baño adaptado, 
todos los pasillos, el más angosto tiene un metro, de manera tal que todas las sillas pueden circular sin dificultades. La accesibilidad, nosotros siempre decimos somos 100% accesibles. Las actividades de aquí son todas integradas, la clase de zumba, eh, la clase de teatro, la clase de batucada, eh, hacemos kayak adaptado, surf adaptado, eh, tenemos silla anfibia, silla de soporte, personal de soporte, eh, menú braille, menú con imágenes, eh, a ver si me queda. Ah, también atendemos a la población celíaca. El municipio tiene 10 sillas anfibias, eh, nosotros tenemos otras dos, está la tercera llegando, es una inversión interesante, eh, y a veces se le hace soporte a otros balnearios cuando, cuando llega a un balneario que por ahí no cuenta con la silla, pero llega un cliente que necesita de la silla, se la proveemos, para que en, en el lugar le puedan prestar el servicio. Eh, lo que hicimos acá es que tenemos un lugar dimensionado distinto, yo antes de trabajar en conjunto con, con el municipio, tenía tres o cuatro carpas eh, accesibles, y a partir de que empezamos a hacer un, un proyecto en conjunto con el municipio, eh, primero empezamos, tuvimos 10, después tuvimos 20, y ahora tenemos 26. Hoy estamos, 2020, hay una mirada distinta sobre la cuestión de, de, de la accesibilidad, de la discapacidad, de las sillas de ruedas en sí, pero hace... 14, 15 años atrás, era como un tema tabú hablar de discapacidad o, o no se hacía tanto lugar para las sillas de ruedas. Suena feo, pero, pero a mí me pasó. O sea, yo lo vi, lo vi con clientes lo viví. ¿no? Y, y realmente fue un trabajo de evolución y de crecimiento y de que hoy, eh, 15 años después, eh, todo el público que viene a Nontiluca, tengo, tengo clientes que son amigos, que, que vienen desde el día uno del baneario que desde hace tantos años me alquilan siempre la misma carpa toda la temporada, que es como que son carpas ya personalizadas, ¿no? Porque directamente sé que no tengo que ni preguntar por esa carpa, porque esa carpa de la familia está. Y, y está toda la temporada, no es que vienen 15 días o menos, toda la temporada. Y, y hoy este, es algo eh, habitual el, el, el tráfico que hay, que te cruzas con una silla de ruedas, que te cruzas con un andador, que vive una anfibia, que te corres porque viene subiendo una silla motorizada. O sea, es, un, es parte del folclore. O sea, hoy Noctiluca tiene ese relieve y ese contenido donde vos ves que sube una silla, baja otra silla, va uno al agua, viene uno del agua, viene un carrito, sube un carrito, baja un carrito. Y es toda una cosa así, permanente todo el día. Por el baneario pasan entre 800 y 1000 personas todos los días. Y hay un universo de gente que está permanentemente interactuando. Y nosotros hicimos una modificación en las mesas para que la silla puedan entrar bien a, a las mesas, y bueno, detalles que fuimos aprendiendo con el tiempo y que hoy seguimos siempre estando atentos a, a lo que podemos ir mejorando, pero le fuimos agregando mucho valor de, de la experiencia que nos transmitían los mismos usuarios, nutriéndonos muchísimos de ellos, y, y agregándole todo lo que podíamos ir viendo, ¿no? En la, última, la última silla que compramos, que yo siempre digo, esta silla es un Mercedes-Benz, comparada contra, con las otras sillas, ¿no? Porque, tenemos una silla fantástica. Y esa silla es bárbara. Realmente quien, quien la utiliza, yo, yo hice la experiencia de la silla, tanto de llevarla como de ir arriba y una silla bárbara. ¿no? Lo que se siente en la silla está buena. Eh, la bicicleta, la, la bici adaptada que tenemos. Y, y bueno, elementos, tenemos muchísimo material, por suerte. Y a partir de trabajar con el conjunto con el municipio, bueno, crecimos. Crecimos en el potencial de la prestación 
crecimos en la oferta, eh, potenciamos el destino, ¿no? abrimos, abrimos el destino distinto, ¿no? convengamos que la, cuando lo público-privado en conjunto y, y tirando todo para el mismo lado, los resultados son totalmente distintos. ¿no? La ciudad eh, ha cambiado en los últimos años, los últimos dos o tres años, es cierto que tenemos un internet que, se, que, es, que está muy sensibilizado con la cuestión de, de turismo accesible y de la discapacidad. De hecho, es alguien que nos visita muy seguido y cuando estamos prestando servicios hace las visitas, interactúa con los usuarios. Eh, tenemos personal municipal trabajando aquí que está, que está capacitado y para hacer la prestación del servicio. A partir de ahí, se han hecho modificaciones en GESEL. GESEL tiene una peatonal eh, que antes de la pandemia iba de la 104 hasta la 108. Ahora, en pandemia, se va a extender más la, la peatonal. Y toda esa, esa peatonal se fue modificando y hoy cuenta con accesibilidad peatonal. Esa modificación se hizo en los últimos dos o tres años. Eh, también hace dos años se modificó la Plaza Primera Junta, que es la plaza donde se convocan los espectáculos más importantes del verano, donde en las noches se juntan cuatro o cinco mil personas. Y esa plaza se modificó y hoy es accesible. Eh, se hizo una oficina de turismo que es accesible. De hecho, fuimos con la bici adaptada cuando se inauguró la oficina y llegamos, o sea, hicimos todo el recorrido de, 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 del centro y hicimos todo el recorrido de la, de la Plaza Primera Junta. Y después tiene un paseo costanero, Gessel, que es una, una rambla, que desde el paseo 129 del muelle hasta la casa histórica, la casa de las cuatro puertas, en, en el norte, en la 304, entre 302 y 304, con un desarrollo de más de 4 kilómetros que lo podés hacer sin necesidad de bajar en ningún momento de la rambla, donde la accesibilidad está asegurada y donde muchos balnearios, eh, te diría la mayoría, están conectados a la rambla de manera tal que podés eh, elegir a cual quieras ir, ¿no? Eh, todos los balnearios que están conectados a la rambla tienen por lo menos un baño accesible y te aseguran que podés entrar y podés mirar el mar. No todos por ahí tienen el desarrollo de, de otros balnearios, ¿no? Nosotros hicimos un desarrollo distinto, pero también... Hoy está Popeye mismo, Popeye tiene rampa para descenso, tiene la silla anfibia, eh, el bañero Eliseo también tiene las rampas de, para el descenso hacia la playa, porque muchas veces te encontrás con que ingresás, como nos pasó a nosotros, ¿no? Teníamos la rampa de acceso, bien. ¿Y cómo hacemos para ir del bañero a la playa? En un parapente, porque ¿cómo hacíamos? Estamos en altura nosotros. Eh, todos los bañeros son elevados, están entre un metro cincuenta y un metro noventa. O sea, no era, un, no era bajar una escalera común y también eh, la idea es que cada cual tenga independencia en, el, en, en poder, si alguien tiene independencia para moverse, que pueda hacer, utilizar esa independencia, ¿no? La independencia no se pierda, yo siempre cuento o muestro a veces el video de Camila, eh, Camila tiene una silla motorizada, ¿no? Y, y siempre digo lo mismo, a Camila le gustan las hamburguesas, le gustan las empanadas y le gustan los helados. Y desde que viene al balneario, ella puede, cada vez que quiere comer una empanada, va a buscar la, la barra, desde la carpa donde está, o va a buscar la empanada, o va a buscar el helado. Y me cuentan los papás que aquí en el balneario eh, es el único lugar que consume completamente la batería de la silla. Y hemos tenido personas que, que eran una maravilla, como nadaban, como, como el caso de Ayelén, que vive en Lobería, una nadadora olímpica, pero que nunca había entrado al mar y nosotros le ingresamos. Y cuando eh, la, la, la liberamos de la silla, que pudo flotar y nadar, que era una maravilla verla, bueno, nosotros tan entusiasmados, casi que no podíamos seguirla, ¿no? 
Eric Zambón es el coordinador de accesibilidad de Temaiken. Lo escuchamos. En el bioparque son 28, 29 hectáreas, si no me equivoco. Eh, como decía, de contacto con la naturaleza, uno va recorriendo estos ambientes y uno puede pasar desde ambientes de África, eh, ambientes asiáticos, un acuario con eh, ejemplares de, de, del mar argentino y también eh, de, de mares tropicales, además de, de ríos eh, de, de nuestra Mesopotamia. Eh, un ambiente de Patagonia, que es el ambiente más grande del bioparque, donde uno puede conocer desde... Eh, una representación de la estepa patagónica, como guanacos, toiques, maras, eh, cóndores andinos, una pareja de cóndores andinos que, que también forma parte de un programa de, de reproducción para repoblar poblaciones de cóndores en ambientes naturales, eh, pumas, bueno, entre las especies exóticas hay tigres de bengala, eh, hay popótamos, cebras, podría <risa> mencionar mucho. Eh, la idea de estas experiencias es que no solamente uno vea al animal eh, cuando tiene este acercamiento, sino que eh, también puede haber, eh, se puede dar los, eh, las condiciones eh, de, de vida de los animales y la, la actividad y la, lo que necesitaría este, esta especie para vivir en su ambiente natural, a través de programas que desarrollan los, los cuidadores en el bioparque. Entonces, la idea es que uno puede no solo conocer los animales, sino que ver, eh, acercarse de alguna forma a lo que sería este animal en ambiente natural y que el animal eh, vive en las condiciones de, eh, eh, llamamos de bienestar animal para dar la calidad de vida del animal. Para todo eso, la estructura del bioparque cuenta desde rampas de acceso a todos los ambientes, eh, desde miradores diferenciados, perdón, con, con diferentes características para que uno pueda ver la vida natural desde diferentes visiones, por ejemplo, hay visiones subacuáticas en el ambiente de hipopótamo, de alligators, uno puede ver el animal sumergido en el agua, el acuario también tiene, tiene esta estructura, todos los recorridos son accesibles, obviamente cuentan con, con protocolos de, de accesibilidad. Nosotros desde lo que es accesibilidad nos, eh, nos manejamos mucho con lo que son las directrices de accesibilidad en servicios turísticos del, del Ministerio de Turismo de la Nación, donde están pautadas qué requerimientos debería tener una institución para prestar este, este servicio accesible. La idea es justamente la misma experiencia, pero en todos los sentidos. Eh, a modo de ejemplo, en uno de los espacio que es el lugar de las aves en un anfiteatro que hay, dentro del mismo anfiteatro se diseñó un espacio para que las personas que sean usuarios de silla de ruedas puedan estar disfrutando de la actividad que está pasando en ese anfiteatro desde el mismo lugar que el resto de los visitantes. Eh, simplemente es un escalón en el medio de unas gradas como para que ahí uno pueda ubicarse en su, en su silla de ruedas o el cochecito de bebé que esté la familia al lado. Eh, porque qué pasa muchas veces en lugares así, el usuario de silla de rueda termina o adelante tapando a alguien que está sentado ahí o atrás en un lugar donde no tiene la misma visibilidad de los demás y le deja que sea la misma experiencia. Por eso todos los espacios, los locales de gastronomía también cuentan con estas mismas disposiciones como para que toda la experiencia integral, pensemos que ir a pasar un día en un espacio como Temaikem no es solamente ir a ver los ambientes con animales, sino que es ir a disfrutar desde juegos en la plaza, almorzar o tomar un helado con la familia, descansar en algún espacio disfrutándonos el lago principal del parque que es hermoso, entonces debes pensar esta, esta visita como una, una visita integral. Eh, 
desde las boleterías de acceso, que las boleterías son las mismas para todos, pero sí obviamente tenemos boleterías prioritarias como para facilitar el ingreso, eh, pero hasta, hasta en, el, en el caso que sea necesario, hasta el personal al contar con la capacitación necesaria, cuenta con herramientas para poder facilitar estas, estas situaciones. Eh, en caso que muchas veces hay barreras arquitectónicas que por eso son difíciles de, de evitar, por ejemplo, una boletería que justo en cierto horario del día da un, eh, eh, da un rayo de luz eh, sobre el vidrio y para una persona con hipoacusia, leer, eh, facilitar la lectura labial con un vidrio que tiene un destello de luz, claro, eh, se complejiza. Eh, directamente el personal de Temaquén está capacitado como para resolver la situación y salir alguien de la boletería para poder eh, facilitar esta interacción desde, desde otro paso. Eh, por eso lo, lo que buscamos nosotros, eh, hasta tanto desde, el, desde los traslados, los desplazamientos, hasta la participación en cada actividad, es que eh, pueda, eh, pueda ser plena. Nélida Barbeito es especialista en accesibilidad, propietaria del Hotel Solar del Pago y además es usuaria de silla de ruedas. La escuchamos. Abrís la puerta del hotel y nunca más vas a encontrar una, un escalón en toda la propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que vos podés disfrutar de la habitación, de ir a la piscina y de ir al restaurante sin pasar nunca por un escalón. O sea, no hay rampas porque no hay escalones. O sea, no hay desniveles. ¿Bien? Entonces, en cuanto a lo motriz, es accesible por eso. En lo sensitivo tenemos un mapa áptico de la propiedad, que tampoco es muy común, pero un mapa áptico para el que no sabe, es un mapa que, es un mapa que refleja la propiedad en alto relieve, eh, y, y después tiene inscripciones en braille. Si vos vas al concepto más profundo de accesibilidad en, en cuanto a lo motriz, hay dos hay dos que son el que tienen el baño mucho más grande, con un espacio de transferencia, dos que, son, que están espejadas, con lo cual el espacio de transferencia en una es de izquierda a derecha y en otro es de derecha a izquierda. ¿sí? En una habitación tenés una rolling shower y en otra habitación tenés una, una tina, una, 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 una bañera. Sí. ¿sí? porque las, no todas las personas se, se bañan eh, en ducha. Entonces tenés dos tipos de, de transferencia y dos tipos de, de ducha. Después, las seis, eh, aparte a la, las otras seis, vos puedes entrar con una silla de ruedas a la habitación, al baño y al patio, de, o sea, sin ningún tipo de barrera física. La piscina tiene una escalera con baranda, tiene un ascensor hidráulico, el jacuzzi también es accesible porque tiene una plataforma de transferencia de la cual vos transferís de la silla de ruedas a, a una plataforma, de, digamos, al que no sabe nada es un, es un triángulo de madera, ¿sí? Pero digamos, el que está en silla de ruedas es una plataforma de transferencia. Entonces puede entrar al jacuzzi de una forma muy, muy cómoda faltaba el campo. Él nos lleva al campo. Rodrigo Liciardi. Estancia Don Silvani. 
pero de estas cosas que uno siempre asocia el campo con rústico, eh, y a nosotros realmente el tema del programa de directrices no fue como... O sea, no fue una bajada de ficha tal vez en un momento muy determinado, ¿eh? O sea, no, nos cayó en un momento de la empresa en el cual tal vez estábamos teniendo menos laburo de lo normal, entonces estas cosas que uno se empieza a plantear algo por ahí, quito como puede ser, eh, ¿por qué no tengo una puerta en la cual puede entrar una silla de ruedas y uno termina tal vez en realidad pensando en cosas mucho más grandes de la gestión de la empresa y terminamos en esto de, bueno, nada, replanteemos todo, eh, para nosotros fue en un punto eh, una refundación de Don Silvano eh, y empezar a laburar desde otra manera. Es más, si, si cualquiera en realidad se pone a ver, y yo hice el ejercicio hace poquito, uno se pone a ver cómo manejábamos la comunicación hasta el momento. Eh, también nosotros estábamos muy parados en empresa institucional, te habla la empresa fría, eh, y nosotros de este momento es, eh, somos nosotros los que te hablamos contándote historias. Eh, directrices nos humanizó, como me gusta siempre. ¿Y qué fue lo que te pedían para que los haya, los haya humanizado a todos? Porque, directrices, que te pide? Una rampa, una puerta, un baño, un espacio, algo frío. Y vos estás hablando de que lo frío los humanizó. En un punto también fue el, gracias a directrices, poder compartir con colegas que estábamos todos también pensando en lo mismo, eh, y uno empieza a ver a otros colegas y ver en realidad por qué trabajan, eh, y yo me acuerdo que a mí también una cosa que me pegó muy bien fue cuando yo hablé con los chicos del servicio de rehabilitación, eh, y ellos mismos agarraban, daban, miraban todo y decían, puta, a mí sería un lugar que me gustaría para venir, eh, y yo vendría con mi familia y yo estaría en la pil... Y claro, cuando uno empieza a escuchar todo eso, uno dice, ¿y por qué no? Y cuando después certificamos y empezamos a ver que este por qué no era cada vez más un qué buena onda sí, qué buena onda sí, eh, terminó para nosotros en realidad siendo una cosa que nos llenó de mucha alegría. Yo creo que cuando uno no puede dar un servicio para cualquiera que sea un prestador, eh, es un motivo de frustración. Eh, y depende en el momento de la ola que te agarre, eh, vos a veces agarrás y decís, bueno, nada, fue un evento, tengo otros 500, y por ahí vos en un momento estás más atento a, a la jugada chiquita, y vos agarrás y vos decís, qué pena que no pude armar todo esto, o sea, y qué pena en realidad, o sea, porque además hubiera sido muy fácil para nosotros poner la mirada en, bueno, sí, como la chica esa andaba en silla de ruedas, poco menos era culpa de ella, o sea, por ponerlo en realidad en algo sí. eh, simple, sí. y vos por otro lado agarrás y decís, o sea, ¿Qué gansos nosotros que no pensamos de movida? Y yo por eso a partir de ese momento, cada vez que doy una charla, trato de bajarle línea a cualquiera de esto. De cuando vos recién arrancás, si cuando vos recién arrancás, empezás teniendo una mirada de accesibilidad, eh, o una mirada, una mirada de bajar barrera, no te cuesta nada, porque en el fondo, ensanchar una puerta un poquito, eh, pensar en un baño un poco más grande, poner una barra lateral, o sea, son giladas, y cuando vos ya lo tenés todo armado y funcionando, es como que vos tenés que ir atrás del tren corriendo, te subís y en el medio vas haciendo la reforma a medida que el tren va marchando. Y hoy, Don Silvano, ¿por qué un usuario de silla de ruedas puede acercarse a Don Silvano? Porque es ir al campo. Yo cuando veo las imágenes digo, ¿cómo me voy al campo en silla de ruedas? Yo 
Estoy a nada de tatuarme en realidad en, en un hombro poco menos esto de el turismo es un derecho. Eh, y me debe haber escuchado 20 veces y que lo repito, esto, todos tenemos derecho a poder divertirnos saliendo de nuestras casas y, y el que no lo haga, en el fondo, es un gil que se pierde una oportunidad tremenda desde el compartir y todo. Entonces... ¿Qué es lo que nosotros pudimos hacer gracias a la ayuda del Ministerio, de la Agencia y de un montón de pasajeros que por ahí venían a una silla y nos decían, escucha, está bueno lo que estás haciendo, ¿eh? Si me permitís un consejito, modifica esto, que en el fondo es una gilada, y te abre mucho más. Eh, y nosotros en el fondo nos dimos cuenta que lo que nosotros siempre quisimos, que era que viniera la familia... Ahora viene toda la familia, no es que dejaron a uno o dos en la casa porque no se podía movilizar. En estas charlas, ¿vos en qué le querés dejar a la gente en la cabeza? O sea, te propones, cuando dijiste eso de tatuado, eh, el derecho del turismo que es para todos, me intriga eso, cuando preparás las charlas y decís, ¿qué, y ¿sabés qué querés que se lleven? Porque no, hay que focalizar no. en algo que... Yo en general mis charlas las doy a emprendedores. Eh... Yo desde hace años tengo una frase que cierra todas las charlas que dice algo así como eh, el dinero es una variable más, la imaginación es el límite. Eh, y yo soy un convencido de eso. Eh, yo soy un convencido que nosotros cuando vendemos turismo vendemos experiencias y yo te puedo vender una experiencia increíble en el medio de un piso de tierra sin nada más que una vela y un vaso de vino. Y yo te puedo generar un entorno mágico y vos lo podés comprar. Eh, y me parece que si juntos entendemos que cuando vos salís, en el fondo lo que estás buscando es comprar un cuento, y yo te cuento lindo el cuento, los dos la pasamos bien porque volvimos a ser chicos de vuelta. Entonces me parece que eso está buenísimo, que el emprendedor entienda que eh, si vos estás en el medio de la tierra... Eh, Siempre puede ser peor, si vos no tenés luz, siempre puede ser peor. Eh, si tu casa en realidad no la creó eh, el arquitecto Bustillo, no pasa nada, no pasa nada. Y te lo dice alguien con, a, con algo que no tuvo ninguna de esas características y hoy está moviendo más o menos el 80% del mercado de turismo rural en Argentina. Y te ofrezco ya de por sí que tengan 20% de descuento todos los que estén escuchando este podcast en el momento que sea y que solamente digan que los escucharon. ¿Te parece bien? Solo más. Impresionante. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Espectacular. Y llegamos al final de un podcast que queríamos hacer y obviamente hacerlo en diciembre era la idea. Fin de semana, fin de semana largo, vacaciones, diciembre, enero y febrero fechas o meses realmente buenos para ir a la playa, ir al campo o quedarse en un parque acá en Buenos Aires ¿Y qué nos dejó este capítulo? En un montón de cosas, creo que lo importante que es cuando planificamos una experiencia turística o un viaje eh, algo que realmente queremos disfrutar que, que bueno, que, que sea lo más disfrutable posible, que justamente la accesibilidad brinda eso, hace que estemos todos más cómodos, que nos sintamos todos más parte de, de un ambiente confortable, y todos la, los que fuimos escuchando, todos los prestadores tienen esto de realmente querer ofrecer el mejor servicio a cualquier persona que se acerque, y que 
en todo se ve esta impronta de que la imaginación es eh, lo que no hay que coartar. Así que, Playa accesible, vamos. hotel accesible, campo accesible, parque accesible. Así que el agradecimiento de nosotros, no solamente al Ministerio de Turismo de la Nación, sino a la Dirección de Turismo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, ¿Y a quiénes, Magui? A Iván Rablik, a Marcelo Santurión, a Eric Zambón, a Nélida Barbeito y a Rodrigo Lizardi. Fue un placer conversar con todos. Viajamos, con cada uno de los prestadores anduvimos viajando. Gracias. Nos reencontramos la próxima. Chau. Chau. Nos pueden encontrar en YouTube, en YouTube, en Spotify y todas las tiendas de podcast. Y en Instagram y en Facebook como Al Ruedo Podcast. Así de simple. Y si no, se pueden contactar con ella. Arroba Iglesias. O con él. Arroba Regalado Esto fue. Esto fue. Al ruedo podcast. Exprimiendo tabúes. Nos acompañó Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica. No es que de, 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 de vanidoso, pero hacemos una raba impresionante. Yo. Estoy a nada de tatuarme en realidad en, en un hombro poco menos esto de el turismo es un derecho. A mí me decían, eh, me acuerdo en un lugar, no, pero acá no vienen personas con discapacidad. Y que si al cliente que tuviste de toda la vida, de repente, le pasó, ¿no lo vas a recibir? La accesibilidad te trae más público, por lo cual va, va a haber más gente que va a gastar plata. Y eso no está mal. A ver. No, pero acá en este país en general es no la accesibilidad es porque imagínate cómo no vamos a ser solidarios con las personas que, que están en esa situación de vulnerabilidad. El dinero es una variable más, la imaginación es el límite.